0: tiene superpoderes, lo lleva en la frente Ella quiere ser de este mundo Lo querido siempre
1: Bienvenidos a Foodcast Les presentamos el episodio número 12 con la canción de Leyva Superpoderes Ya que el programa de hoy va a ser sobre dos equipos que posiblemente tengan superpoderes dentro de la Liga Española El Barça y el Madrid Que va a ser ...el partido más destacado de la jornada... ...número... vete tú saber cuál... ...pero que es un partido bueno que todo ...todos vamos a tener que ver... ...bien, para, para este programa... ...como yo soy del Barça, voy a contar con más... ...culés que madridistas... ...y como solo hay uno aquí... ...que es del Madrid, lo presento primero... ...bienvenido Pablo...
2: Eh, ...hola Jorge y... ...decir que aquí juego en contra, ¿no?... ...creo que... ...soy el único madridista... ...que tampoco... Eh, soy muy madridista porque... No, ah,
1: suficiente, vamos con los culés
2: Que el fútbol no... Últimamente no me da tal Perdona no si me, me ven si no me ven muy avispado Pero es que estoy malo Y bueno, y ya está Esto es lo que quería decir Pues bueno, somos tres contra uno Y encima el que está
1: solo, está malo pues. Contamos con una superioridad, claro Bienvenido Jorge de nuevo, un programa más Ya la, la segunda, bueno, la, la segunda vez que viene Y repite
0: Sí, estoy encantado de volver a estar aquí. Y sí, también soy del Barça. Dije la semana pasada que también era del Liverpool. Eh, hoy voy a estar un poquito más del lado de, de Pablo. Vamos a apoyar un poquito. Mejora, no, no apoyar al Madrid, pero... pero me refiero a destacar las cosas positivas ahora que está las hay. están tambaleándose el equipo blanco después de, de ayer de Manchester, contra Manchester City. Y vamos a ayudar a Paulito a sacar esta adelante.
1: Pues espero que Andrés esté conmigo hoy porque les presento, como ya he dicho, a un nuevo podcaster aquí, que se llama Andrés, un gran amigo nuestro y que por suerte también es del Barça. Bienvenido Andrés.
0: Hola Jorge, hola a todos. Yo a diferencia de Pablo sí que soy muy del Barça, tengo que decirlo. Y, y que voy a muerte el domingo con el, domingo, eh,
1: sí. Sí, con el Barcelona. <risa> que fue un podcaster que llegó última hora, por, por eso no está tan enterado del tema como nosotros. Y bueno, empezamos. La primera pregunta es, ¿cómo vemos a cada equipo? ¿A quién vemos favorito? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, eh, yo ya tenía pensado el discurso, yo así, que el Madrid es el favorito, por el hecho de que Juan Bernabeu Bernabéu. Como echa
2: balones fuera, eh? como le mete toda la presión al a, equipo a que, rival. Hasta eh? que
1: Rodrigo fue expulsado este fin de semana, ¿no? Y entonces ya cambió todo tu sí, discurso. Sí, en parte,
0: en parte Rodrigo está expulsado, el Barça fuera de casa no termina de arrancar y, y es un equipo muy blando. Pero
1: después de... Bueno, pero sabes que el Bernabéu es nuestra segunda casa.
0: Claro, claro, lo que iba a decir. Después de ayer del de, de Manchester City. Hay que tener valor para creer que el Madrid es favorito. Eh, yo creo que puede ser el clásico en, de peor nivel de los últimos años. Dos equipos que vienen en horas bajas. Eh, decías que el Barça... Eh, Será muy bien el Bernabéu. Y lleva cuatro victorias seguidas en el campo del Madrid. La última derrota es de 2014. O sea que... Se antoja complicado, pero mira, yo veo un partido muy igualado, eh, es cierto que uno tiene a Messi y otro no, y ahí puede haber un gran factor diferencial, luego lo comentamos si quieres, pero yo creo que eh, parte como principal favorito, pero por poco, el Barcelona.
2: Tú has dicho que ustedes tienen a Messi, nosotros tenemos al Gran Vinicius. Que yo creo que tiene mejor definición que una, que una televisión en 4K. Porque una madre mía, feria, sí, sí, madre mía, ¿cómo define ese tío?
1: Pablo, la, la, el tema no se lo he preparado, pero los chistes sí. Sí, 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 sí eso
2: va en mi ADN. Eso yo creo que incluso con coronavirus me salen los chistes solo. Eh, yo quería decir que yo no sabría decirte sinceramente a quién veo favorito. Yo ayer no pude ver el, el partido de Champions, pero sí vi el del Barcelona. Y yo creo que tener la pólvora mojada se le queda un poquito corto al equipo al equipo culé, porque era como... no creaba sensación de peligro. De hecho, el gol de Griezmann, yo que lo estaba viendo, hasta me sorprendí y dije, coño, has metido. O ¿Sabes? Sí. Porque era una posesión que, que, que no tenía no iba a ningún lado.
0: Estéril. ¿Sí? sí, yo creo que en parte... A mí también me sorprendió el gol de, de Griezmann en el sentido de que por fin el Barça se dio eh, un pase en profundidad a la espalda de los defensas, porque es algo que sí que hacía mucho en los primeros años con Luis Enrique y que wow. últimamente eh, poquitos pases de profundidad. Así que se ha hablado una temporada de los cambios de orientación de Messi a Jordi Alba, no hasta Jordi Alba, hasta Junior Firpo. El partido de Nápoles me pareció complicado para el Barcelona en el sentido de que el Nápoles, defendiendo juntos, sin estar defendiendo dentro del área, defendía eh, en líneas muy juntitas, adelantado. Y, y para el Barça se le complica este tipo de partidos, eh, entonces hay que ver cómo puede plantear el Madrid una defensa cuando el Barça quiera atacar en estático y sobre todo la salida del balón de juego, yo creo que eso va a ser una de las claves porque el Barça va a intentar proponer salir del balón de detrás, el Madrid va a presionar muy arriba como ocurrió en el Camp Nou y yo no las tengo todas conmigo de que el Barça en todo momento vaya a salir de forma correcta, sino alguna pérdida, véase de Busquets, eh, Rakitic, que son jugadores que no están muy acertados físicamente. Eh, ¿Puede estar en la cara del partido para el Madrid? Yo tengo que decir que el Barça que se vio el otro día en Nápoles fue un partido bastante malo por parte del Barça pero el Madrid no va a salir a jugar como salió el Nápoles y creo que va a ser un partido bastante igualado que no hay gran favorito porque desde hace tiempo creo que ambos equipos están flojos por mucho que se hable de que uno esté mejor que el otro luego se demostró que el Madrid en Champions tampoco está muy bien creo que ningún favorito el Barça está siempre jugando mal fuera de casa, pero en el Bernabéu se le da especialmente bien y a Messi se le da sobre todo muy bien el Bernabéu.
1: Y tenemos que también partir de la base, que los clásicos son partidos diferentes, que igual a diferencia de otros encuentros no importa tanto cómo llega cada equipo, sino más bien... El mismo partido, cómo empieza cada uno y, y quién mete primero, que también suele ser bastante definitivo
0: Sí, bueno, pero al final, eh, lo que comentamos la semana pasada, en Champions tampoco importa la dinámica eh, liguera Si viene jugando bien, si viene jugando mal, porque suena música a la Champions y cualquier jugador se viene arriba Escuchaba precisamente la previa del partido del Barcelona contra el Nápoles eh, a un periodista, ¿no? No, no recuerdo si era Maldini decir que era la oportunidad de Junior, que es cierto que no está haciendo una gran temporada, que está muy lejos de esa versión del Betis que se sumaba mucho al ataque, de que era una oportunidad de verdad para demostrar su calidad y tampoco tuvo el mejor de sus partidos, entonces quiero no sé hasta qué punto en el Clásico puede dar un paso adelante si decir yo estoy aquí y va a ser complicado para, para el Barcelona, que sea tan fácil
2: la victoria Yo creo que, que en cuanto a lo que has comentado de Firpo en el partido en San Paoli, eh, la mayoría de sus pases fueron a un titi, o sea, es que no se atrevió, de hecho, si dio uno o dos pases a De Jong o a Rakitic fue un milagro, porque la mayoría era, levantaba la cabeza, o no veía a nadie, o no se sentía seguro para dar el pase, volvía para atrás. Y yo creo que el no tener a Jordi Alba hace que el, que el Barcelona pierda mucha profundidad y eso sea más fácil para defender a los equipos y en especial al Madrid. Que yo creo que aunque siempre pierda, es uno de los equipos que más me eh, medida le tiene más cogida la medida le tiene.
1: Pero que tampoco podemos criticar ni crucificar a un jugador por un partido. A mí Junior, no sé si jugó contra el Getafe, pero bueno, un partido en Liga de hace menos de un mes. Jugó un partidazo, dio una asistencia y, y se vio un sí, poco sí, más sí. al Junior que había, que había maravillado en el Betis. Así que evidentemente no está al nivel de Alba y no tiene la conexión con Messi que... Que sí que puede tener Jordi, pero al fin y al cabo mientras que suba y que un poco de peligro para mí un lateral tampoco es tan definitorio en un partido O sea, no me parece un jugador diferencial que haga que un partido eh, se decante de un lado u otro, pero bueno, dejándolo de Junior a un lado, yo y respondiendo también a mi pregunta que había formulado antes, veo más favorito al Barça, más que nada por eso, por lo que decíamos que en el Bernabéu el Barça está haciendo un fortín y, y también que el Madrid aunque el Barça no está jugando muy bien el Madrid es que viene de tres derrotas en cinco partidos solo ha ganado un partido de esos cinco y en el Bernabéu los dos últimos que ha jugado los ha, lo ha perdido y empatado a mí ahora mismo el Madrid no me da ninguna seguridad y el Barça tampoco pero posiblemente sea el clásico en el que más flojo llegan los dos equipos de Eso los te últimos iba a decir años que... Ningún equipo da seguridad ahora mismo, mm. pero creo
0: que se va a ver un buen clásico, sobre todo porque es el que va a marcar la liga. Sí. Están a dos puntos. Sí, no. Es de los clásicos más importantes. Si gana el Barça, prácticamente años. no es que la liga esté hecha, pero muy a favor. Mm. Si gana el Madrid, se ponen a un punto y la liga está súper igualada. Creo que es un clásico muy trascendente de, de los más en los últimos años y veremos qué pasa.
2: Y, oh, ah, bueno, es un apunto. Yo no creo eso. Yo creo que, que puede ganar este clásico, pero hay tanta poca diferencia, que de repente te viene el Madrid y pierde contra un Leganés y te viene el Barça y pierde contra un Granada Sí, claro sí, pero claro. el Madrid
1: pero, con esto ya sería sí, pero el cuarto yo, pinchazo seguido en Liga, el Barça se pondría cinco puntos del Barça pero y el Barça saldría yo. reforzado de Yo este entiendo
0: partiendo. el punto de Pablo en el sentido de que eh, es cierto que son cinco puntos, incluso podemos hablar de uno más por el colaborar, que sería a favor del Barcelona, uh -huh. pero es que estamos viendo que el Barcelona en el Camp Nou pues, golea, mete cinco goles, juegan todos bien, pero cuando sale fuera de casa
1: se desnubla la vista, baja la persiana y es un equipo mucho más blando entonces claro, pero es que el Madrid tampoco está bien ¿sí? o sea, quiero decir, el Barça pincha así pero es que el Madrid tampoco gana o sea, al final sí, pero, están en la misma dinámica pero
2: a lo que iba es que si te fijas, si, si lo ponemos gráficamente pues, eh, son como ondas la, la regularidad de cada equipo o sea, ningún equipo está haciendo una línea recta cuanto regularidad entonces, lo que te quiero decir es, a los dos equipos, de, depende en el momento de la onda en donde lo cojas, te gana cuatro partidos seguidos o te pierde tres, es lo que yo quería decir. Quizás en ese sentido el Barça se sí está haciendo más regular, pero tampoco es que te esté dando una, una seguridad que digas, es que vale, ya gana el Madrid y ya tiene la seguridad que el resto lo va a ganar.
1: Sí, pero a ver, mira, lo acabo de mirar ahora. Después de esta pon tú que el, eh, gana el Barça, se pondría a cinco puntos de ventaja, seis, como decía Jorge, por el Gulaveraz. Y quedan 33 puntos en juego. Yo, sinceramente, dudo bastante que el Madrid, en caso de que pierda el clásico, ya sería su, como les decía, su cuarta derrota, bueno, su cuarto partido que no gana en Liga consecutivo. Y entre, la, entre que ya tendría la moral bajísima, porque vienen de lo del City, que perdieron la Copa, ahora pierden contra el Barça, dan a 5 puntos. Dudo que el Madrid consiga sus 33. Y yo, el Barça, evidentemente, 33, no creo que consiga, ni siquiera 28, como para asegurarse la primera plaza. Pero yo al menos creo que. 22 o así se puede conseguir y suponiendo que el Madrid no va a conseguir los 33 yo creo que ya esa diferencia en liga quedando tan pocas jornadas y suponiendo la derrota del Madrid que dejaría el equipo tan mal anímicamente yo veo bastante claro que, que sí que la liga estaría sentenciada por el Barça no así si el Madrid estuviese por encima de un punto en caso de que ganase porque al final al fin y al cabo solo un punto pero bueno vamos a la siguiente pregunta que si no no avanzamos ¿Cuáles, cuáles creen ustedes que son los puntos clave en este partido? ¿Qué creen que, que va a definir? Messi. ¿En que marque
2: gol? Messi siempre es un punto clave, es un punto definitorio. Y más en este Barça que si el crack argentino no está bien, el Barça no está bien. O si no se encuentra cómodo, el Barça no se encuentra cómodo. Pero quitando lo obvio, porque eso yo creo y que El que es, marque eh, Exactamente, yo creo que es el que marque más
0: Bueno, y los porteros. Sí, los porteros, los porteros está últimamente están en un estado... Magnífico Ter Bueno, por lo que
1: hizo el Levante uf. Sí, pero Son a una ver, parada sí, sí. Está mejor que en octubre ya es... un
0: montón de paradas eh, Courtois seguidas Un montón de partidos a cero Ter está en un estado de forma sí, De los mejores, por no decir el mejor del Barça Yo creo que el Clásico también se va a medir mucho Por, por los dos porteros
2: Y yo creo también que en control del centro de campo Quizás el Madrid tiene la mayor oportunidad En los últimos cinco 10 años de enfrentarse un Barça que no está tan fuerte en el centro de campo y como le domina el centro de campo, el Barça se pierde.
0: Claro, eso es, eso es lo que iba a comentar. Yo creo que el centro del campo va a ser bastante importante en este partido en el sentido de que eh, el Madrid tiene un jugador que parece que tiene 3, 4 o 5 pulmones, que te aguanta 10 partidos seguidos, si hace falta que Fede Valverde, y al Barça se está viendo eh, que ya a Busquets se le empiezan a notar los años, eh, que Rakitic, no sé si es por la edad, ...o porque está mirando en verano a ver qué va a ocurrir con su futuro... ...Arturo Vidal es otro que tampoco... ...que, que está jugando de extremo, ahora ¿no? sí, no pero... Entiendo. ...te puedo jugar un 4-4-2 y, y... jugar con Griezmann y Messi adelante también... Eh, bah, ...Arturo Vidal tampoco está a nivel... Eh, ...como temporadas anteriores... ...me gustaría ver más a Artur ...que es un jugador que está jugando muy poco últimamente... ...y yo creo que la gran clave del partido... ...son en los dos laterales izquierdos de los dos equipos... ...porque uno está Junior Firpo, que probablemente sea... ...del 11 de título que va a sacar Barcelona, jugar más débil... Y en el otro lado si juega Mendy o si juega Marcelo
2: porque es A mí que Mendy me encanta. me encanta A mí Mendy me está gustando mucho ¿no? Mendy es por... cierto que
0: en ataque no tiene la proyección de Marcelo Y aún le falta por mejorar Pero es un chico joven y lo va a hacer seguro Es un seguro atrás y Marcelo es mucho más ofensivo Es cierto que el Madrid cada vez que juega Marcelo eh, Parece que esta hecha bosta, Pierde o empata Se hace puntos en el camino Entonces va a ser un punto a que mirar Si juega Marcelo o si juega Mendy Y sobre todo el junior Vamos a ver qué versión vemos de junior
1: pues yo creo que me voy a, a apuntar a lo que decían del centro del campo. Creo que ahí va a estar el partido. Si el Madrid consigue que entre Fede, cross que posiblemente juegue porque ayer Descanso. no tuvo ningún, sí, no tenía ningún problema, según dijo Sidán. Y Casemiro, que jugó un partido horrible contra el City para mí. Que es raro en él porque, porque estaba haciendo una temporada, para mí, la mejor de su carrera. Pues si entre los tres consiguen superar al Barça y, y crear superioridad en el centro del campo, creo que ahí el Madrid va a sacar una gran ventaja y, y con que luego metan metan gol les va a servir
0: incluso el centro del campo que mencionabas a mí me falta el mejor jugador que tiene el Madrid en el centro del campo que lo vas a tener el banquillo, Uy. lo vas a reservar que es luquita Modric que sale, va a controlar muy bien el balón yo tengo la corazonada de que si vamos a repetir 11, el 11 que sacó ayer contra Manchester City y repetía contra el Barça, yo creo que voy a ver a Isco. Sí. Igual que en el partido de ida, en el partido de no ida.
1: bien al, al Madrid con ese 11, no creo que... Bueno, Isco
0: no jugó mal, el partido de ida contra el Barcelona, el que también jugó, a todos nos sorprendió, no está teniendo continuidad y volvió a jugar bien. Yo lo creo más por por encarar, en la, por encarar a las bandas, ¿no? Yo creo que volveremos a ver a Vinicius, eh, que no está Sergio y Roberto que es el lateral que más vuelve loco, Semedo. Sin ser un nivel top mundial, ni que sea santo de mi devoción, es un lateral que puede frenar a Vinicius por nivel de velocidad, pero yo creo que Isco
2: y Vinicius en la banda va a ser algo seguro. No hay como CMG2 tenga un partido bueno, es un me parece cuando sube, que es como si llevase jugando de extremo toda su vida. O sea, es un partido que jugó hace no mucho, no me acuerdo contra qué equipo, que creo que metió gol.
0: Le dio el palo, creo que fue. O si le dio, dio al palo, palo, que, vamos,
2: parecía que le ponían a Manday de delante y le rompía la cintura. Sí, es que en el
0: Benfica jugaba una defensa de tres, cuando en la última temporada de ese medio del Benfica, antes de llegar al Barcelona, jugaba como carrilero, entonces tenía mucho carril para subir. El problema es que no ha llegado a, a tener esa conexión como tenía con Messi, eh, Dani Alves. Y es, sí que tiene muy, mucho recorrido. El otro día, por ejemplo, es un desmarque de ruptura fantástico para eh, ponerle con el cual de bandeja a Griezmann, que es otro de los jugadores que yo creo que puede tener el factor X del Barcelona, ¿no? Es un jugador que, sí, si bien se no, aparece. Está, no está participando mucho en el juego, pero al final, a nivel estadístico, en goles y asistencias no es su mejor temporada, pero tampoco se puede echar
1: tanto en cargo. A mí... porque me estaba quedando con el tema que me dijiste antes de la alineación me fijé ayer que generalmente Zidane salvo contra el City en los partidos importantes de hecho la Supercopa lo hizo dos veces en los dos partidos que tuvo suele jugar con los cinco centrocampistas con sí. Isco y luego los, los cuatro fantásticos como quieren llamar no,
0: yo pero creo que jugará Vinicius pues. yo es
1: que creo que Vinicius evidentemente ayer fue de lo mejor del Madrid pero eh, Zidane lo quitó fue el primer cambio y lo quitó enseguida y por tanto yo creo que al final yo pondría a Vinicius y de hecho Pondría la de ayer, bueno, no sé, pero bueno, que a Vinicius lo pondría seguro. Claro, pero, pero creo porque, que la. Pero tú
0: pondrías porque no mete gol, ¿no? Claro, exactamente, <risa> porque.
1: No, no, pero a ver, Vinicius tiene un montón de deporte y aunque no meta, pues siempre crea mucho, peligro, crea mucho siempre. peligro. sí. Pero yo creo, siendo realista, que al final, si Dan va a jugar con Modric, Casemiro, Valverde. Y, o sea, y, creo. y creo. Yo creo y luego ya estará Isco o Vinicius, ahí creo que puede estar la duda. Y más si
0: la base va a estar en quién domina el centro de campo, el Madrid va a jugar con esos cuatro centrocampistas, sí. seguro y sí.
1: Y venga, vamos a, vamos a salirnos un poco del tema principal de, de este partido, vamos a hablar un poco de los clásicos en general. ¿Qué clásico de los últimos años les marcó a ustedes? O bueno, mira, más interesante, se me acaba de ocurrir una gran pregunta. ¿Cuál es el primer clásico que recuerdan ustedes de haber visto cuando eran pequeños? El 3-0 de Ronaldinho. ¿no? Es lo
0: que iba a decir, el 3-0 estando en casa de mi abuelo, un espectáculo Ronaldinho. Antes luego estábamos comentando fuera de micro, eh, a Pablo no le trae muy buenos recuerdos <risas> por el resultado de su equipo, pero yo creo que es una de las exhibiciones futbolísticas a nivel individual más top. De, de toda la historia. Y que personalmente para mí fue uno de los motivos principales para hacerme del Barça. Mm. Hasta esa edad está en una edad en la que todavía no tenía un equipo definido. Y... los Asuna, el Betis, <risa> pero el, <risa> el Arsenal. ese año el del Barça y sobre todo el de Ronaldinho me marcó a mí y desde entonces soy culé. Yo, bueno,
1: somos más o menos de la misma generación los tres, o sea, somos Tú eres del no, 99, 99, ¿no, Jorge? 99, sí. Tú eres del 98. 98, Andrés. Bueno, Andrés y yo somos del no, 98 y, y Jorge del 99, o sea, prácticamente lo mismo. Y así que, bueno, más o menos nuestra respuesta va a estar más o menos igual. Así que sí, también creo que mi primer recuerdo es el de Ronaldiño Y también, esto ya fue más a posteriori, pero recuerdo también el gol de Baptista en el Camp Nou, que ganó del Madrid 0-1, también fue unos años posterior después de este. Y más o menos, sí, esos son mis primeros clásicos. Tú estabas... porque... Pablo se fue al baño, nos abandonó durante unos sí, segundos.
2: <ríe>
1: bueno, no hace falta que lo digas, Pablo. Que
2: <ríe> que a mí el, el recuerdo que yo tengo es el. No sé si fue 1-1, uno, uno, en el que Raúl manda a callar al Camp Nou. Yo estaba viendo ese partido en. en ah, vale, no fera,
1: qué coño, no sé, no me acuerdo. O sea, lo he visto bien. Yo, no. yo, yo estaba sí, viendo sí, sí, sí. el
2: partido por televisión con mi abuelo, me acuerdo. Y desde ese momento Raúl es y será mi jugador favorito.
0: Bueno, yo ahora también pensando me acuerdo de no sé si fue creo que vamos diría por fecha eh, después de, de Ronaldinho eh, aquel que Messi marca un gol de Vázquez Casillas que le intenta salvar al Carnaval, y sí, se si
1: está contra el palo el carnaval, ese, sí, ese, no, de hecho, ese fue el año triplete sí el año triplete no, o sea, ya fue mucho más posterior. pero lo que yo
2: más he disfrutado fue el 3-3 sí, en el Bernabéu te... ah bueno yo te iba a decir el hat-trick de Messi y
1: el, es que creo, creo que no fue así, porque o sea que no, no, es tuyo, sí Pero quiero decir, hubo un partido en el Camp Nou en el que Creo que fue Van Nistelrooy metió tres goles y Messi dos o tres o algo así Fue... Creo que fue ese
2: Pero eso fue en el Camp Nou
0: hat de Messi, Van Nistel Roy, dos Sí, o...
2: dos, pues y, luego se metió otro. Pues, ese... y después Sergio Ramos así para atrás Sí, ese o... partido fue o... bueno, extraño porque he eh. hecho que no me han visto, he movido <ríe> la cabeza
1: hacia atrás Que no nos escuchen en, en YouTube, <ríe> no sabrán nada no, no. Todavía estamos en proyecto de hacerlo ahí pero bueno, si quieren que aparezcamos también en Youtube, pues nos lo pueden dejar eh, en directo en Instagram o en mensaje directo en Twitter, ya como vean, a ver si nos hablan un poco más, cabrones Y nada, bueno, eh, la siguiente también pregunta, hablando un poco más de los clásicos a nivel general eh, Quitando cuál es el clásico que más hemos visto, que vimos primero, el, el que más nos marcó Yo
2: acabo decir el
0: 3-3 A mí sin duda el 2-6 el 2-6 fue sí, ¿no? me marcó sí, sí, ese sí. ya de por vida no yo creo que se vuelva a repetir algo igual
2: además
1: veníamos de unos años malísimos en los que el Madrid casi siempre nos ganaba se estaban riendo de nosotros ya
0: y ganar el año del triplete del sí, sextete, sí, sí. y encima, encima con humillación al Madrid
1: íbamos íbamos <risa> eh, todos dos al principio o sea el partido sí, no estaba sí. nada claro sí, sí. y no sé si llegó a ponerse el Madrid por delante en algún momento del partido sí, sí, sí. metió me de cabeza. claro o sea estaba el partido
0: jodidísimo al principio fue una r una montaña rusa de emociones y sentó un precedente por lo que serían los clásicos después. Yo también me quedo con el 5-0 en el Carnot. ese que Piqué va haciendo con la manita y que metió el último gol, Jeffrey Suárez.
2: Yo ya sé los que más me han marcado y son los que de verdad me han alejado del Madrid, de, de tener un sentimiento muy fuerte por el Madrid.
1: Madridista de cuna. Ahora,
2: sí. pues, sí, soy, o sea, me gusta el Madrid, lo veo, pero ya no es como antes que. Me ponía a rabiar si Hasta que gane el triplete. No, 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 se ha ganado eh, tres, tres Champions seguidas. ¿Triplete bueno. no ha ganado? Bueno, tres, tres Champions seguidas y sigo igual. Eh, es el los, los partidos entre Mou y Guardiola, que eso parecía más una batalla campal que, que un partido de fútbol. Ahí fue los que más me han marcado y los que me han alejado del madridismo.
0: El dedo de Mourinho
2: a, a Tito Villanova. A Tito no. Vilanova, las patadas de Sergio Ramos. Ahí de Pepe, Pepe Mediocentro <risa> sí. pisoteando
0: ah. a Messi, literalmente. Que de hecho vimos un partido de esos en la Champions, en semifinal de la Champions. Sí, sí, ese,
2: ese también. Sí. Yo lo recuerdo. El... Y... Sí, me acuerdo de, Puyol, eh, de Sergio Ramos a Puyol, que son amigos y compañeros de selección, quitándole la cara con la sí, mano. Sí, eso. eso, vamos.
1: Eh, pues bueno, venga. Ya para hacer este programa por una vez en eh, nuestra historia algo más corto. Eh, vamos a cerrar ya el tema y luego vamos con mi sección, ya les contaré después. Eh, en porcentaje, ¿a quién me favorito, para el clásico? Díganme. Yo
2: diría, si tengo que dar un favoritismo, sería 55 Barcelona, 45 Real Madrid.
1: ¿Y ¿Ustedes?
0: Yo 52, 48. 55, 60 para el Barça. Yo <ríe> Se hizo un rondo. 55, 60 para el Barça aproximadamente.
1: Yo... Es que sí, el que 55-45 para el Barça Creo que... Lo... Pero
0: sobre todo por lo que hemos visto en los últimos años en el Bernabéu Más que por cómo están ahora Sí, mismo.
1: bueno, y también por la racha del Madrid ahora sí. Pero vamos, que el Barça no da ninguna fiabilidad ahora mismo Pero vamos a, a dejar este tema ya a un lado Y vamos con mi sección Dentro música Mamá o papá si Jorge y Andrés han estado atentos a nuestros últimos episodios, sabrán de qué le estamos hablando. Pero de todos modos, se lo explico a quienes estén escuchando por primera vez detrás de, de los micros. Eh, mamá Papá es eh, una versión del This or that de toda la vida que, sobre todo, ha hecho charlas de fútbol. Sí, aquí nos copiamos bastante de, del canal. Y, sí. y nada, les doy dos opciones a elegir. Debería haber sido del Madrid y Barça, pero. <risa> No me lo preparé, sinceramente. Bueno, venga, venga, lo, se lo voy a hacer. Se lo voy a hacer el Madrid o el Barça y luego les hago los que tengo preparados. Y, y nada, eso, le doy a elegir entre dos jugadores y ustedes me dicen quién prefieren. Por el bien del programa es mejor que las explicaciones de por qué preferimos a uno que a otro sean cortas. Pero bueno, si se quieren alargar, ahí a ustedes. Eh, empezamos con, con el Madrid o Barça, venga. Me lo voy haciendo en mi mente. O, eh, o iba a decir. ¿Terestegen o Courtois? ¿A quién prefieren? Creo que aquí es obvio.
2: Terestegen. Sí, Terestegen.
1: Terestegen. Ter Siguiente. <risa> eh, men, bueno, mira, lo voy a hacer una diferente. No voy a hacer Madrid o Barça en este caso. Voy a decir Mendy o Marcelo.
2: Actualmente Mendy.
1: Joder, se van a decir todos los mismos. ¿sí? Actualmente <risa> no. Mendy. Yo, vale. no, yo, yo me cago con Marcelo. Muy bien, gracias Jorge por hacer un poco, <risa> darle un poco de sentido a esta sección. Yo Mendy, sí. <risa> eh, vale. un Titi. No, un Voy a ser un poco diferente, no voy a ser siempre Madrid o Barça. Porque cuando digo un nombre digo, hostia, ¿y si comp compito a dos jugadores? ¿Si les pongo a enfrentarse? ¿Un Titi o el inglés Actualmente, sí. No hace falta que diga, actualmente inglés Yo un Titi, siempre
0: un Titi. Yo en los dos últimos años prefería el inglés pero siempre confiaba en un Titi. Entonces, estoy ahí en un 50-50 que no sé muy bien quién elegir.
1: No temo. vale. Yo un Titi. Creo que, aunque en los últimos años, como decía Andrés, al final ha estado un poco, bueno, un poco no, ha estado bastante flojo y siempre con lesiones y la inglesa ha ganado la partida. A mí es que el, el año prime de un Titi en el Barça fue espectacular, para mí fue el mejor central del mundo en esa época.
0: Sí, con Francia también la, y luego la en el del mundo. ¿sabes?
1: Pues y por eso me quedo con un Titi porque ya ahora está recuperando un poco el nivel y espero que en el clásico sea titular. Bueno, siguiente. <risa> militado o Ramos? Porque ya les adelanto que para mí es militado a mí Ramos me parece un tanto sobrevalorado. Yo, y hey, Militado, perdón, eh, me parece bastante bueno.
2: Yo opino como tú que Sergio Ramos está sobrevalorado. Y es del
1: Madrid, eh, para que luego me vengan a decir, <risa> no, tío, se notan los colores, Jorge, no sé qué. Pero, Aquí en el Madrid, ha dicho Militado.
2: Pero no, 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 no yo Militado, voy a eh. decir, no he visto, no, eh, me parece que Sergio Ramos está sobrevalorado, pero no he visto jugar a Militado casi nada, entonces me quedo ah, con Ramos. Bueno.
1: Pero yo eh, para mí, No le gusta Ramos a Pablo que quiere. Yo para mí no me
0: gusta. Ramos y Barán están sobrevaloradísimos. Uf. Pero habiendo visto a Militado varias veces, me quedo con Ramos, es innegable que, que de momento mejor que Militado. Yo me quedo con Ramos. Sobre todo la actitud bueno, que no le vale, da al equipo. Son. No se la da a otro jugador.
1: Bueno, pues no saben de fútbol, seguimos. <ríe> eh, a ver, ¿qué les digo ahora? Me uh, da igual, vamos ya con el disordato de la liga. porque Bueno, no, el último. Bueno, iba a decir uno y precisamente está en, en este disordato, o sea que, que es Benzema o Suárez. Así que bueno, Benzema o Suárez. Benzema. Luis Suárez. Siempre Suárez. Yo... Uf, es Ahí que... Ahí sí se han notado los últimos, colores, ¿eh, señores? Estos últimos años, Suárez ha bajado un poco el nivel, no mete ni de coña eh, como visitante en la Champions League y Benzema... Hay que reconocerlo, el año pasado. Y este está siendo espectacular. Delante, te digo algo, no, Pablo.
0: Yo no, a mí no tanto los colores, porque a mí encima nunca me gustó. Y cuando era entre... ¿Quién vendía el Madrid si Benzema y ¿Iguaín? Yo era de los que prefería Iguaín. Sí, sí. O sea, a, yo... me parecía que... Eh, sí, un jugador, como media punta. Te lo compro para cualquier equipo, pero como delantero... A, o
1: sea, se yo prefería, prefería Iguaín en Benzema. ese momento, pero... Ha mejorado muchísimo Benzema. Benzema no es el mismo que esa está
2: haciendo lo que está haciendo Firmino. Lo está mejorando en cuanto a hacer sí, 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 jugar. Y encima tiene mucho más gol
0: Pero claro, si me, si me propone ¿Tener otra vez a Luis Suárez o tener a Firmino? Yo me quedaré con Luis Suárez. ¿Qué?
2: Pero estamos... A, bueno, bueno yo, no, no, no vamos a ver. entrar... En no, el no plado, se peguen. El Nos vemos fuera. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> eh, bueno, venga, vamos a... Ah, Espera, ¿me respondiste tú, Andrés? ¿Me dijiste? Sí, yo Luis Suárez. Ah, Luis me, Suárez, ¿verdad? Usted es Luis no sea, Suárez. No tú? es
0: porque sea del Barça, a mí Benzema me encanta como jugador, pero si estamos hablando de delantero 9, me mm. quedo con Luis Suárez siempre.
1: A mí, es que, o sea, si me hubiese preguntado por Luis Suárez hace dos años y Benzema eh, ahora, pues te diría, hasta incluso ahora, te diría Luis Suárez. Pero es que a mí Luis Suárez ha bajado bastante el nivel y creo que ya está usando un poco la edad.
0: Y aún así, si no fuese por la lesión, estoy segurísimo que metería más
1: goles que Benzema. Bueno, pero porque eh. Benzema
2: no, no, o sea... Ya, ¿El?
1: pero es la principal referencia ofensiva del Madrid Y sí, Con Cristiano no. te lo compraba porque al final Ronaldo acaparaba un montón de veces los goles del Madrid y Benzema se quedaba un poco al lado, pero ahora a ver, a mí la excusa esa de que Benzema es un 10, no sé qué, no. A no, ver, no, Benzema no, es no. El... pero a
2: Benzema le piden más trabajo en distintas facetas del juego que a Luis Suárez, por sí, ejemplo. Ah, eso eso bueno. también
0: es cierto, eso. Aunque tampoco se parte el la liga. Pero a como... Suárez también no, 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 le, no, no. le regala
1: muchos goles a Messi y deja de meterlos él, porque el lameculismo también que hay no, no, no. en el Barça con Messi, que es, parece que no puedes marcar gol tú si está Messi al lado. Hasta me parece antes bastante... De... Lesionar será el mayor asistente de la liga. Bueno, ahí está el dato, ¿eh? No, pero para vos, estos jugadores... Sí. Pero bueno, seguimos. ¿Reguilón o Renan Lodi? Esta me parece muy interesante.
2: A mí ahora mismo, Lodi, me parece que Reguilón ha pegado un bajón. De hecho, el otro día, ¿en eh, qué partido fue? ¿En el partido que Suso mete un golazo? desde fuera del área, eh, hace dos jornadas, eh, eh, tuvieron que cambiar a Reguilón porque se estaba perdiendo defensivamente.
0: Bueno, defensivamente tampoco Lodi es que sea sí, no, eh. de los mejores, del mundo ni siquiera de la liga, pero yo me quedo con Reguilón. ¿Y tú, Andrés? A mí, yo soy muy de Reguilón, tengo que decirlo, y confío mucho en él y creo que tiene un buen futuro en el Madrid, si es que lo sigue queriendo el Madrid,
1: pero ahora mismo
0: me quedo con Lodi.
1: Pues yo, Reguilón, a mí, como decías tú, también soy muy. Fan. A mí me encanta Reguilón, soy muy fan. Y el año pasado, para mí, me pareció todo surrealista. O sea, para mí jugó muy, 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 muy bien. Después sí, de Vinicius, sí. fue el mejor del Madrid, pero con diferencia. Sí, y... no se entiende
0: la sesión y mucho menos el fichaje de Mendy, ¿no? Teniendo a, a Reguilón.
1: Y me reía antes cuando dije esta comparación porque me han acusado de que no tengo ni puta idea de fútbol porque digo que el Odi no me parece, me parece sobrevalorado. O sea, me parece que no un co no, cojo, evidentemente, mejor que, que de la Bella y Dani Castellano. <risa> no, y que muchos laterales de la Liga, pero a mí Lodi ahora mismo, hoy por hoy, no me parece tan, de adaptación tan, tan, tan... Un poco Hombre, de es
2: que tiene tiempo. yo en, en su defensa digo que tiene 20 años. Sí,
1: claro. Y sí, sí, que, sí, claro, ¿no? viene de Brasil, tiene sí, que dentro, de un poco. Pero... Dentro de 5 de años, de dos de tres sí. No te digo que Renan Lodi vaya a ser mucho mejor de lo que es ahora, pero ahora mismo, en un montón de partidos del Atlético, juega, ha jugado Sabú. hermoso, ha jugado Saúl, porque si me ponen no confían, ¿eh? Y Rey Long, a mí eso me parece un, central, un lateral top. Y sí, pones lo de Suso el otro día, pero de que no estaba jugando tan bien Rey Long, Pero, ¿qué me dices del partido contra Getafe con su asistencia para abrir el marcador, Pablo? ¿Con no. el, reba el rebalón de Tebo? No, y el partido. Ah, pues eso. Bueno, da igual. Esta, yo creo que vamos a coincidir todos, no sé por qué. ¿Gabriel Paulista o Diego Carlos? No, no. me gusta Paulista. A mí tampoco, si es, es que
2: justo pensé eso. A mí tampoco. Diego
1: Carlos, Diego Carlos sí, no, me parece bastante claro. Saúl eh, Saulo Parejo.
2: Parejo, me parece que Saúl está viviendo de dos partidos buenos que ha tenido y está viviendo de ese cuento.
1: Yo conozco muchos Atléticos que nos escuchan y te van a dar palos. Eh. Pues que me la mamen. De todos sí. modos, sí, estoy contigo. Me parecen Saúl y Coque dos jugadores Sobre sobrevalorados. Todo Sobre todo Coque. todo Coque, sí. Pero son dos jugadores que igual me caían la boca si jugaban en otro equipo, pero en el Atlético lo estaba escuchando el otro día en Coppola y mira, vamos a poder sacar <ríe> un... Una, una opinión futbolística de ese programa. Pero decían que, creo que era, este, ¿cómo se llama el de la Mería? Eh, este, ah, eh,
2: bueno, no más, no vamos a estar no aquí
1: no. dos horas con, con quién es este hombre. Pero bueno, eh, el hombre cuyo nombre no recuerdo, decía que, que Saúl y Coque son muy conformistas y, y es como que el, el Cholo les ha pedido que hagan un trabajo concreto y ellos se han acomodado. O sea, han, se han adaptado a lo que le pide el, el Cholo y no más allá. Y yo creo que el Cholo también no sabe sacarles el máximo partido. Y al final no vemos a, a las mejores versiones de Saúl y Coque. Eh, así que bueno, yo, eh, Parejo me parece un crack. Me encanta cómo juega y soy muy fan, así que prefiero a Parejo. Yo me quedo con Saúl, fíjate. <risa> <¿Te> puede... <risa> sí, sí, es, cierto, es
0: cierto que no que no está demostrando ese nivel que para, para sonar para el Barcelona, como ha sido, para el Manchester United. Pero Parejo eh, sí es muy bueno, tiene mucha calidad, pero juega cuando quiere. Y a mí un jugador, para un equipo que no sea nivel top o que no sea jugador nivel Messi, eh, que juegue cuando quiere, no. Yo, yo no lo ficharía. Vamos. Yo
1: creo que precisamente eso, la irregularidad, no se le puede achacar para nada a Parejo eh, este año y el anterior, porque me parece de los años más regulares que ha tenido Parejo hasta ahora en el Valencia. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en el debate, que nos tiene que dar tiempo a, a terminar la lista y ya llevamos 33 minutos. ¿Para ti Andrés, Saúl o parejo?
0: Eh, yo me quedo con Saúl, no por mucho más Joder. Pero sí que me quedo con Saúl Y sí es verdad que si estuviese en otro grande Igual se podría demostrar más lo que es de verdad Saúl Pero a mí Saúl la verdad es que me gusta mucho sí, bueno equipo porque tenga a lo mejor más el balón y no.
1: no por Hemos tanto tocado la fibra sensible con Saúl pero. Bueno, Frankie de Jong o Fede Valverde Yo le doy clarísimo A mí pocos jugadores van a gustarme más que Frenkie de Jong
0: A mí me encanta Frankie de Jong pero Valverde lo está haciendo genial. También son dos jugadores diferentes en el medio de campo. Uno es más todo terreno el otro tiene mm. una calidad inmensa con el ah, balón. Box to box. Bo Pero a mí, box box. como box veo box yo el fútbol y como me gusta a mí, me quedo como con Franky De Jon. Pepe,
1: tu Pepe. Como
2: Abascal. <risa> box, to box. box to box.
1: Así que bueno, Frankie De Jon y Fede Valverde. Pablo, tú.
2: Yo, yo... Uf. Y luego Valverde. desempato yo. Vale. No, no. Doy el empato, ¿no? Es que a mí es que me tiran mis colores o Fede Valverde diría yo bueno mira, Fede Valverde pues igual
1: mía. eres Mater Madrid es lo que pensabas
2: no pero porque al fin y al cabo no o sea da igual no me voy a no me voy a playar aquí
1: pues yo a mí me encanta Frankie o sea, era casi que de mis jugadores favoritos el año pasado Porque es muy del estilo de jugador que me gusta mm. Pero Fede Valverde es que me parece una maravilla, tío Es que él lo hace todo Estaría es que bonito tiene llegada, verlos juntas a los dos sí, pues bueno, sí. sería, sería un, un espectáculo otro campo muy a, campo. Difícil, ¿eh? a ver si se nacionaliza orlandés Fede Valverde Está en trámite O uruguayo, tío? Ahí lo veo menos sí. que, bueno, pero, si, pero si Griezmann siendo francés se cree uruguayo también ¿no? mm. ¿Qué sabe? Venga, seguimos Odegaard quedan tres Y ya cerramos ¿Odegar o Vanega? Yo,
2: es que, ah, oh, espera, que mierda de oh,
1: eh, perdone, es que ni, la estaba leyendo y ni me estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo. <risa> Fuera, Vanega que se vaya a Arabia. <risa> ¿Odegar? Bueno, también va a ser bastante obvia, pero igual a alguno de ustedes le va a gustar más el, la otra opción que lo voy a poner. ¿O Canales? Odegar. Yo
0: Odegar. Y a mí me encanta Canales, ¿eh? Sí, pero a mí también me gusta mucho Canales, pero me da pena y
1: por, el, por y... el buen recuerdo que tengo del Racing me voy a quedar con Canales. Yo voy a decir empate. A mí, Canales. me sorprende un montón Canales. Ese sí que me parece el renacido. Bueno, Cazorla, o sea, en cuanto a lesiones, me parece renacido Cazorla. En cuanto a que ya parecía que se iba a retirar y al final lo ha logrado. Canales también ha tenido un huevo de lesiones. Pero Casorla o sea, cuando se lesionó con el Arsenal, estaba a un nivel top. Y cuando volvió no. con, el, con el Villarreal, también estaba a un nivel top. Pero lo de Canales es, es muy puede curioso.
0: estar dos, tres años lesionado Sí, años sí, lesionado. sí.
1: Pero lo de Canales es, es muy curioso porque en el Racing estaba petando... Pero luego ya en el Madrid empezó a bajar, creo que lo, después se fue al Valencia o la Real Sociedad. No, al Valencia primero y después a la Real Sociedad. Y a mí ya ahí, cuando se, fue, bueno, o sea, cuando, cuando se fue del Racing, bajó el nivel una pasada. Luego las lesiones, bajó todavía más el nivel. Y yo ya lo estaba dando por perdido, ya ni siquiera me gustaba como, como, lo, como lo hacía él. Y después, de repente, llegó al Betis y empezó a, a jugar súper bien. Me, me, me sorprendió bastante, pero bueno. Eh, se quedan con Odegaard y, y corre con Canales. Pues yo empate. Yo voy a decir.
2: Datos me gustan, así que bueno.
1: ¿Yo a Félix o de Embelé? Aquí.
2: Por juego, por proyección, es de Pero me quedo ahora mismo con Yo a Félix porque es que Dembélé está jugando poquito. Hmm. Por es complicado. Lesiones.
0: Bueno, tampoco Yo a Félix ha jugado mucho esa temporada. También ha tenido sí, muchos problemas de lesiones. lesiones. Sí, eh. pero no me va a comparar. No, 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 por supuesto que no, Dembélé juego muy poquito Para mí es muy complicado porque me gustan muchísimo los otros jugadores Cierto que tiro más hacia los mediapuntas pero esta vez con Dembélé
1: ¿Y tú, Andrés? Quitando las lesiones me quedaría con Dembélé Yo creo que Dembélé tiene... A ver, Joao feliz a mí me encanta también, me parece un jugadorazo Y creo que con bueno, el Cholo no, no va a rendir ni no va a sacar todo su potencial Pero me parece un jugadorazo Pero me parece que... Es mejor jugador de Dembélé. O sea, Dembélé para mí tiene una calidad que pocos tienen en, en el mundo ahora mismo. Neymar y... Pues, habría que pensar en otro, pero... Te digo, está en un top que yo creo que Joao Feliz no llega. Eso sí, posiblemente Joao Feliz acabe siendo mejor jugador porque Dembélé es súper irregular. En definitiva, eh, Dembélé. Y la última, Iñaki Williams o Yarzábal
2: A mí sé que igual muchos no están de acuerdo conmigo, pero por mi forma de entender el fútbol y por... Las características que me gustan de los jugadores, yo me quedo con Iñaki Williams.
0: Yo me quedo con Yarzabal, yo llevo creyendo dos años eh, que va a ser el mejor jugador español de, de dentro de unos... Dentro de un par de años creo que ya será el mejor jugador español a nivel talento, y me quedo con el Brujo, con Mikel. A mí me gustan los dos,
1: pero me quedaría con Iñaki Williams, jugador que me encanta. A mí me parece muy irregular Iñaki Williams. te da dos partidos buenos como el, el año pasado contra el Sevilla en el San Mamés que se fue de toda la defensa en un balón que le metieron ahí en un marrón que le pusieron y, y sacó un golazo ahí de la nada eh, pero luego es que tiene partidos en los que ni aparece o después le falta un montón de definiciones ese hombre me parece lo más parecido de Vinicius que hay en la liga a veces las mete y tal porque a ver es la referencia ofensiva del Atlético junto con Raúl García pero a mí le falta gol Y... Ollarsabal es que... Es un jugador que... Me parece como Briesman Que no participa mucho en el juego a veces Bueno, que se esconde Que no, que no se eleve tanto Pero... Que están... En... Vas a, a defender Tiene gol La asistencia Vas a recibirla Me parece muy completo Así que me quedo con Ollarsabal Y bueno Si tiene... No tiene nada más que decir No, nada Vale Hablan ahora o caen para siempre No, miren Vamos a hacer una porra Vengo un minutito y... Vale, venga. Venga, que lo acierte. Venga, vale. que lo acierte... Una comidita, <risa> una comidita, que <risa> te Venga, nada, no, no, una comidita no, nadie la va a pagar. <risa> pero sí que hacemos algo en Instagram, así en plan, hacer toda, no sé qué, no sé cuánto y con su foto. ¿eh? Se merece una publicación como portada. Eh, bueno, digan, resultado. Yo
0: creo que un 0-2. ¿Para cero, el Barcelona? 0-2. 0-1. Yo me la voy a jugar bastante y 1-3.
1: 0 eh, 1-2 no lo han dicho, ¿no? No. Pues 1-2. Ya, ya, digo, animo, ya canal animo,
0: Barcelona. animamos a los que nos escuchen que también... Sí, porra, sí, que porra. si quieren responder
1: en, en Instagram ya lo escribiremos ahí, lanzaremos la pregunta cuando publiquemos esto hoy. Pero eso, que es? se animen y lo escriban en comentarios. Y nada, le, me despido de, de hoy dándole las gracias a Andrés y, y Jorge por participar. Gracias, gracias a, a ti. Y, eh, y nada, eh, decirles que nos escuchen en Spotify, iVoox, eh, Apple Podcasts, Anchor, que no creo que nadie lo escuche, y pr próximamente en YouTube. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Luz Marina por estar ahí en realización y a Abus por sacar fotos, y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Ella
0: tiene superpoderes, lo lleva en la frente, ella quiere ser de este mundo. Lo querido siempre, ella trepa por las paredes como una serpiente, se derrumba en un segundo
2: o desaparece.